0: Bueno, vamos a entrar el día de hoy al capítulo 4, que es el último capítulo de la Carta a los Filipenses. Pero, eh, miren, el, el versículo número 1 del capítulo 4 es en realidad la culminación de la idea que Pablo venía desarrollando en el capítulo número 3. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Eh? ¿Algunos sí? <risa> Pablo nos enseñó la semana pasada que debemos mantenernos centrados en el Evangelio. Fíjense lo que dice el versículo 1, dice Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho Ustedes que son mi alegría y mi corona Manténganse así, firmes en el Señor Ese por lo tanto está conectando este versículo Con lo que terminó diciendo en el capítulo pasado Nos dijo, por lo tanto, manténganse firmes así como pues, Imitando a los que imitan a Cristo Recordando en dónde está tu ciudadanía Esperando al cielo con ilusión Manténganse así firmes en Cristo. Si te preguntas por qué está en el capítulo 4, el, el final del capítulo 3, acuérdate que esto es una carta. Cuando Pablo lo escribió no, no estaba dividida por capítulos ni por versículos. De hecho, la división por capítulos sucedió en 1227 y la división por versículos en 1551. O sea, pasamos prácticamente más de un milenio sin divisiones de capítulos. Eso, eso fue algo que hicimos nosotros después. ¿okay? Pero bueno, entonces vamos a empezar estudiando el, a partir del versículo 2. Eh, lo que continúa en la carta, los versículos 2 y 3 que vamos a estudiar el día de hoy, parecen casi casi un paréntesis. O sea, Pablo viene desarrollando una idea de mantener nuestra mente puesta en Cristo y de repente se detiene en lo que parece que no tiene que ver con lo demás. Pero como vamos a ver al final sigue hablando de lo mismo. Al parecer, en esta iglesia, hay un problema entre dos mujeres que no se pueden poner de acuerdo. Entonces, esto es algo hipotético, porque ya sabemos que esas cosas aquí no pasan. No hay, que, hay ningún caso en que dos mujeres no se puedan poner de acuerdo o que dos hombres no se lleven correctamente. ¿okay? Pero Pablo va a aprovechar ese momento, ese conflicto entre ellas, para enseñarnos a nosotros cómo manejar conflictos. Miren, La realidad es que el conflicto en las relaciones humanas es algo inevitable. Aún entre creyentes, entre gente que ama a Dios, que ama el Evangelio, incluso entre gente que se aman mutuamente, el, 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 es parte de la vida el conflicto. Y por eso los mejores matrimonios, las mejores amistades, las mejores iglesias, los mejores lugares para trabajar, de todas maneras tienen conflictos. O sea, que haya un conflicto en alguno de estos lugares no es una señal de que las cosas están mal. Es una señal de que los que forman ese equipo son seres caídos. Cuando juntas a pecadores, pues hay conflictos. ¿okay? El conflicto eh, es como una pequeña guerra. ¿no? Como cuando dos países entran en guerra. Bueno, pues esta es una guerra, pero entre dos personas. Una de las dos desea algo de la otra. Y, y, y entonces lucha por, por obtenerlo. Si te pones a pensar en el porqué de las guerras, ¿no? ¿por qué dos países entran en guerra? Eh, hay muchos factores normalmente que se involucran en el momento en que deciden empezar una guerra, pero al final de cuentas las razones de las guerras siempre son control. Alguien está tratando de controlar. Algo a un grupo de gente, un territorio, el petróleo, el comercio, el dinero, el poder, o sea, siempre es un intento de control. Y en las relaciones humanas sucede exactamente igual. ¿Eh? Los conflictos se dan por el intento de control de una de las dos partes. Entonces, el día de hoy vamos a dividir nuestro tiempo en dos partes. Vamos a analizar primero cómo llegamos ahí, o sea, por, por qué nos metemos en conflictos. Y luego vamos a ver cómo salirnos de ahí. ¿no? No, no es nada más importante saber por qué entramos en conflictos, cómo lo resolvemos entonces vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar los conflictos en nuestras relaciones humanas Padre, eh, una vez más Señor te damos gracias, te damos gracias por tu amor te damos gracias por Jesucristo que estuvo dispuesto a morir en la cruz para que nosotros tuviéramos acceso a ti y precisamente tuviéramos acceso a la paz a la paz que viene cuando tú inundas nuestro corazón Señor eh, necesitamos de tu ayuda en este momento Padre eh, todos los que estamos aquí eh, en algún momento hemos experimentado estamos experimentando o vamos a experimentar conflictos y, y la única forma de transformación viene a través de tu palabra Señor tu palabra que la Biblia nos dice que está viva que entra a nuestro corazón y corta como una espada de doble filo y en este momento lo necesitamos Señor, necesitamos que tu Espíritu nos llene, que tu Palabra nos transforme, que nos des humildad para escuchar las cosas que necesitamos escuchar sin estar pensando en quién más necesita escucharlo. Ayúdanos a escucharlo nosotros y que esa Palabra haga transformación Padre. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, los versículos 2 y 3, Filipenses capítulo 4 dice así. Ruego a Ebodia y también a Sintike que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti mi fiel compañero te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces estas dos mujeres, Ebodia y Sintike, son dos mujeres cristianas que no se pueden poner de acuerdo. Hay cosas importantes que necesitamos notar de, de este conflicto. Para empezar, fíjense, estas dos mujeres no son simples espectadores en la iglesia. ¿no? Hay mucha gente que nada más somos espectadores durante mucho tiempo en la iglesia, pero estas dos mujeres no. Ellas son parte importante del trabajo que está haciendo la iglesia en el mundo. Pablo dice, han luchado a mi lado por la obra del Evangelio, en la obra del Evangelio. Hay muchas personas que piensan que las mujeres, eh, su rol en la iglesia es ser simples observadoras, ¿no? eh, su trabajo es estar calladitas y orando por los demás. Pero aquí Pablo dice, no, 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 estas dos mujeres están activamente luchando por la extensión del reino de Dios. Pablo le está dando su lugar a las mujeres diciendo, ellas forman parte del equipo que extiende el reino en este mundo. ¿Okay? Pero precisamente por eso es importante notar este conflicto. Porque estas dos mujeres, que no son espectadoras, que no son nuevas creyentes, que conocen y aman el Evangelio, están luchando en la obra del Evangelio, también están luchando entre ellas. ¿No? Entonces eh, eh, necesitamos poner atención porque aún la gente que está luchando supuestamente por las mismas cosas Luego de repente voltean la batería y empiezan a luchar entre ellos ¿No? me, me parece muy interesante que Pablo no nos dice cuál es el problema y, y, y eso me da mucho gusto porque significa que lo que vamos a aprender se aplica a cualquier conflicto No a uno en particular sino a todos los conflictos. Lo que Pablo está diciendo es, si son hermanas en Cristo, deberían de poder ponerse de acuerdo. ¿Okay? Eh, otra cosa que es muy interesante notar, es que Pablo, acuérdense, que le está escribiendo a la iglesia en Filipos. O sea, al principio de esta serie, si recuerdan, vimos cómo Pablo tiene en un, un nivel de consideración a esta iglesia altísimo. Dice, ustedes son gente madura en Cristo... ¿No? So, se desprenden de sus bienes, son de los que más ofrendan aunque son pobres y aún en esa iglesia que en el versículo 1 se, se refiere a ellos como mi alegría y mi corona, o sea esa iglesia es el orgullo de Pablo y ahí en esa iglesia hay conflictos, entonces eso nos recuerda que no hay iglesias perfectas, no hay matrimonios perfectos, no hay amistades perfectas, ¿por qué? porque el problema somos la gente, nosotros somos los que creamos los problemas. Si tú encontraras una iglesia perfecta y vas, la ruinas. Porque tú eres un pecador, ¿no? O sea, ¿no? O sea, la broma entre los pastores siempre es la iglesia sería tan fácil si tan solo no hubiera gente. ¿no? Entonces, la gente pues, somos seres caídos y pues, traemos los problemas. ¿okay? Eh, la realidad es que eh, las relaciones funcionales, o sea, las relaciones en donde la, la, la relación es buena, no es porque no tengan conflictos, es porque saben cómo manejar los conflictos. Han aprendido a manejarlos correctamente. Pero por eso es importante recordar que el conflicto es normal. O sea, sucede. No te espantes cuando de repente hay conflicto. Es la manera de limar asperezas. Obviamente no significa que lo dejamos que suceda. Le damos rienda suelta a, a, a decirle a la gente lo que pensamos porque lo tienen que escuchar. No se trata de eso. O sea, no, no es el caso pero no salimos corriendo cada vez que hay conflicto, que es lo que mucha gente hace. En el momento en que cualquier relación duele tantito, me cambio de relación. Entonces, ¿saben qué es lo que sucede? Nunca crean relaciones realmente profundas, porque es a través del conflicto que limamos las asperezas y las seguimos limando hasta que de pronto ya no hay asperezas y entonces hay comunión real. No huimos de estas cosas. ¿No? Eh, hablamos mucho aquí en la iglesia de la importancia de hacer la vida juntos, pero la verdad es que mientras más juntitos, más problemas. ¿no? O sea, pero así se crean las buenas relaciones. Todos somos seres caídos, por lo tanto todos tenemos conflictos. Y fíjense, cada uno de nosotros pecamos de forma diferente. O sea, de forma externa, el pecado en la gente se ve diferente, pero todo el pecado proviene del mismo lugar. Todos por dentro. Tenemos una necesidad pecaminosa de control. Entonces deberíamos de sentir alivio cuando nos enteramos que todos somos iguales. Que en ese sentido todos estamos batallando con lo mismo, con cosas internas que causan nuestros problemas. Pero en lugar de luchar contra ti, lo que aprendemos en la iglesia es vamos a luchar juntos contra esas cosas. En lugar de entre nosotros. Para eso nos puso Dios juntos en la iglesia. Porque las relaciones lo que hacen es exponer lo que hay en nuestro corazón. Pero cuando tú escuchas que alguien te dice, ¿a tú también? ¿No? Entonces te das cuenta que no eres el único loco que está luchando con estas cosas. Que, que estamos puestos en el mismo camino y entonces podemos ayudarnos mutuamente. El problema es que a mucha gente le avergüenza reconocer que está mal. Le avergüenza reconocer esas pasiones que a veces nos llevan a hacer cosas que causan problemas. Y entonces escondemos, negamos, tratamos de pretender que todo está bien y entonces no nos podemos ayudar. Lo mejor que podemos hacer es ser honestos, no escondernos, no avergonzarnos, sino trabajar con estas cosas. Pero bueno... Número uno en sus notas dice, ¿por qué tenemos conflictos? Vamos a empezar por entender de dónde surgen los conflictos. El lugar en donde esto se ve de forma más clara es en la carta de Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Fíjense cómo inicia el capítulo cuatro de Santiago, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No les parece maravilloso? O sea, ¿no es lo que te gustaría saber? O sea, ¿por qué tienes conflictos con la demás gente?, Aquí Santiago dice, ¿de dónde vienen esos conflictos? Y contesta con otra pregunta, dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, Santiago ya no está diciendo de entrada, eso está dentro de ti y ¿saben cuál es nuestra primera reacción, nuestro primer instinto? Es decir, ¿de mí? No, 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 la culpa es de fulano. ¿No viste cómo se comportó? Serán sus pasiones. ¿No? O sea, nosotros somos, nosotros estamos bien. ¿No? ¿No? ¿No les parece curioso que nuestro estándar de lo que está bien somos nosotros? Si está mal, ¿por qué? Pues yo no hubiera hecho eso. Ah, entonces el que está bien siempre eres tú. ¿No? Santiago dice, no, 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 es lo que está dentro de ti. Y continúa, dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Jesucristo nos enseñó, o sea, levantó la barra del de buen comportamiento porque dijo no nada más no matarás, si odias a tu hermano lo estás matando en tu corazón y eso es lo que Santiago nos está diciendo, deseas algo de una persona, no lo consigues empieza a haber un resentimiento contra esa persona, empieza a haber una especie de odio y lo que estás haciendo es matarlo en tu corazón, riñen y se hacen la guerra no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones dice Santiago nos está diciendo o sea, tú podrías ir a Dios y pedirle que, que llenara esas cosas que tú necesitas recibir pero vas y le pides, pero le pides mal le pides para satisfacer tus pasiones en lugar de pedirle las cosas correctas Vas y le dices cambia estos para que yo sea feliz los para que se comporten como yo quiero mi infelicidad y los problemas que tengo son culpa de los demás Señor transforma sus corazones Dice, estás pidiendo para satisfacer Tus propias pasiones ¿okay? Y se les decía yo que eh, El conflicto es como una guerra ¿no? Entre dos países Pero en este caso entre dos personas Pero sean conscientes de que Lo que nos está diciendo Santiago Es que esa guerra externa Que tenemos con otras personas Sucede por otra guerra Que sucede antes Dentro de nosotros O sea, si tú tienes conflictos Estás en guerra en contra de tus miembros de tu familia, a lo mejor tus padres, tus hermanos, eh, compañeros en el trabajo, en la escuela, tus compañeros de ministerio, aquí en la iglesia, en tu mismo matrimonio, si tienes conflicto, dice, esa guerra externa empieza porque hay una guerra que empezó antes dentro de ti, que es la guerra interna de tus deseos. Deseas que el otro haga ciertas cosas y como no lo hace, entonces conflicto. ¿Cómo se ve el conflicto? Hay, hay diferentes tipos, ¿no? La gente somos diferentes. A lo mejor tú no eres de los que su, el conflicto se ve activo, ¿no? Insultos, gritos, ¿no? Intimidación física. A lo mejor tú eres uno de esos. O, o a lo mejor eres de los que son pasivos para agredir, ¿no? No, está bien, ¿no? Está bien. No, no. Bien. no. No, no estoy enojado, no te preocupes. ¿No? ¿No? Pasivo, ya verás, ¿no? O a lo mejor eres de los que te burlas. ¿No? que piensas que la ironía es un don espiritual ¿no? y entonces te la pasas irónicamente burlándote de la persona con la que tienes el conflicto o a lo mejor dejas de darles palabras de aliento que antes les dabas o de repente te comportas totalmente frío o fría con esa persona. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. ¿No? O sea, hay diferentes formas, ¿no? Son diferentes estrategias de hacer la guerra. ¿No? Y pues cada uno tenemos nuestros, nuestros métodos Pero la cosa es que peleamos Y la fuente, nos dice Santiago Son tu pasión interna por controlar Fíjate, tienes deseos A lo mejor deseas que te amen de cierta manera Que te den afecto de cierta manera Que te den reconocimiento Que te hagan sentir importante de alguna manera Que te den esas cosas que tú crees que tienes derecho ¿no? te, te, Tienen que hacer estas cosas por ti y, y si lo piensas, fíjate, estas cosas ni siquiera son cosas negativas, ¿no? O sea, Dios nos diseñó para querer sentirnos amados. Tenemos hambre de ser amados, de ser respetados, de que nos traten, que nos hagan sentir importantes. No tiene nada de malo eso. El problema es cuando se convierte en una demanda que tú le pones a otra persona y la persona no cumple con esa demanda y entonces hay un conflicto. A lo mejor te molesta, quieres ser percibido de cierta manera, ¿no? O, o a lo mejor hay gente que quiere paz en su casa, pero paz como ellos quieren, y si no hay paz como ellos quieren, hacen guerra, ¿no? O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? A lo mejor quieres estabilidad económica, y, y, y no se puede, está fuera de tu control, entonces, conflicto. Pueden ser tantas cosas, pero bueno, al final del día quiero que entiendas una cosa. Querer controlar esas cosas es querer ser Dios Solo Dios tiene control sobre todas las cosas Nosotros no tenemos ese control Pensar que tienes control sobre esas cosas es una ilusión ¿Verdad? Algunas personas verdaderamente piensan que pueden controlar su casa La forma en que son amados, tratados, percibidos Pero es un deseo por ser Dios y, y, y si lo analizas, fíjate, el, el deseo de ser Dios fue el primer pecado que sucedió en el universo. Lucifer, el ángel más hermoso que Dios había creado, quería ser Dios. Y entró en conflicto con Dios y terminó expulsado del cielo. Adán y Eva, el primer pecado que sucedió en el mundo fue un deseo de ser Dios. ¿Eh? Pensaron que si comían de la fruta serían como Dios. Y entraron en conflicto con Dios y luego en conflicto entre ellos. Fue culpa de esta mujer que tú me diste yo, aquí estaba muy tranquilito. ¿no? Y entonces empezó el conflicto y terminaron expulsados del paraíso terrenal. Entonces, tenemos los seres humanos un deseo natural de querer ser Dios, de ser el rey de nuestro reino y si nuestros súbditos no se alinean, que les corten la cabeza, ¿no? o sea, viene, viene el conflicto. La realidad es que este es un problema de corazón, lo que hay en tu corazón reina en tu vida la, la, la Biblia dice que de tu corazón, de tu mente Surge el camino que sigue tu vida Lo que somos dicta lo que hacemos Lo cual significa que no es la gente No son las circunstancias Nadie te puede obligar a que le grites Tus hijos no te pueden forzar a perder el control Las circunstancias no te pueden hacer enojar las circunstancias y la gente, todo lo que hacen es añadirle combustible al fuego que ya traes adentro. Pero no son la causa. Lo, lo complican, ¿no? Hacen las cosas más difíciles, pero el fuego ya lo traes adentro. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que aceptes la responsabilidad del fuego que ya traes adentro. Y por favor, no caigas en la trampa de pensar que la culpa siempre es del otro, el comportamiento más natural de la, de la caída del hombre es culpar a alguien. Yo estudié ingeniería cibernética, que es asuntos de computación, y el, el, el chiste que nos decían los profesores, de repente nos decían, eh, ya inventaron una computadora que es casi humana. ¿no? Yo, nosotros decíamos, ¿cómo? Casi humana. Genera pensamientos, ¿no? resuelve problemas emocionales. Yo, no, 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 pero cuando se equivoca le echa la culpa a la computadora de al lado. ¿no? O sea, casi humana. ¿no? O sea, te vas a dar cuenta que en todos tus conflictos Siempre va a haber alguien a quien le puedes echar la culpa Siempre Pero si no aceptas la responsabilidad Del fuego que traes adentro No vas a poder tener relaciones humanas sanas Nunca Porque el problema es un problema de corazón Y tu corazón lo llevas a todas tus relaciones A todas tus circunstancias a, Con todas las personas con las que interactúas Tu corazón es lo que dicta la contribución más grande que haces tú a todas tus relaciones es quién eres, qué tipo de persona eres. Entonces, si el problema es de corazón y tú sigues echando la culpa a los demás, pues siempre vas a tener problemas. Mañana puedes huir ¿no? de las relaciones, pero luego va a ser otra persona, otra, otra circunstancia, otra situación. Si queremos solucionar nuestros conflictos, tenemos que ir al corazón. Y, y escúchenme, por favor, sobre todo los que de veras batallan con este asunto de control, la solución nunca es tratar de lograr a través de presión que el otro te dé un poquito más de lo que quieres. Porque hay veces que la gente eso piensa, es que si tan solo hiciera esto, ¿no? un, poquito más de, un poquito más de comprensión, un poquito y las otras personas se sienten tan presionadas que dicen, bueno, ok, se lo voy a dar como quiere. Si piensas que esa es la solución, te vas a dar cuenta de una cosa, que alguien te dé un poquito más de lo que quieres va a adormecer el problema por un ratito pero sigue ahí y eso va a despertar después por otra situación y el conflicto va a seguir exactamente igual tratar de darle un poquito más de lo que quieres como ponerle curitas a un brazo roto no resuelve el problema dice, eh, encontré una cita tristemente es anónima no sé quién la escribió pero fíjense la sabiduría que lleva dice nuestra principal problemática como seres humanos no es el dolor y el sufrimiento sino el objeto de nuestra adoración. Lo que adoras dicta cómo respondes ante el dolor y el sufrimiento. O sea, nuestro problema no es la gente, no son las circunstancias, no es el dolor, no es el sufrimiento. es ¿Qué es lo más importante para ti en tu corazón? Porque eso es lo que va a dictar cómo enfrentas esas cosas. No dice lo que adoras va a hacer que desaparezca el sufrimiento, ¿no? dice, pero va a dictar cómo lo manejas. La lucha real no es con gente, no es con circunstancias, sino con nuestro corazón. Y por eso Pablo, cuando lleguemos a la solución, nos va a decir que lo que tenemos que hacer es reenfocar nuestro corazón. Pero antes de llegar ahí, quiero que vean la progresión que Santiago nos enseñó en los versículos que leímos. Les puse esa progresión en su programa porque quiero que la tengan ahí escrita. La voy a leer de corridito y luego les voy a dar un ejemplo. ¿okay? Pero Santiago, básicamente, lo que nos dijo que sucede es esto. Esto empieza con un deseo que se convierte en una demanda, que luego pasa a ser una necesidad, luego creamos una expectativa en otra persona que no va a poder cumplir y nos desilusiona y entonces los castigamos. ¿No? El problema es que buscamos nuestra satisfacción en otras personas. O sea, queremos que las otras personas sean nuestro salvador, que me salve de sentirme solo, de sentirme no amado, de sentirme ignorado. Cosas que solamente Dios puede satisfacer realmente. Temporalmente hay cosas que lo pueden satisfacer, pero el único que lo puede satisfacer realmente es Dios. Entonces, a esa progresión le puedes poner el deseo que quieras y seguir la progresión y vas a ver lo que sucede. ¿No? Puedes pensar en, en, en el amor que quieres recibir o la forma en que quieres ser amado, en, en el respeto que quieres de la gente, en la atención, en lo que tú quieras. Empieza con un deseo, Ay, yo quisiera que me amara de esta manera, que, que me escuchara, que me pusiera atención, que... es un deseo. Pero luego pasa a demanda, yo merezco ser amado de esta manera. No, o sea, es algo que yo merezco y esta persona no me lo está dando entonces se convierte en una necesidad no puedo seguir en esta relación si no me va a amar de esa manera si no me va a poner atención si nunca me escucha esto no puede continuar y entonces creo una expectativa ahí estoy esperando que cumpla o sea le estoy poniendo el lugar de Dios en mi vida que llene esos lugares en mi corazón que no se están llenando y como no va a poder satisfacerlos porque no es Dios viene una desilusión me enojo y después del enojo viene el castigo, entonces empieza el conflicto. De acuerdo al tipo de persona que seas, activa, pasiva, escondidas, con burlas, lo que sea, pero vienen las acciones. Tú eres lo que se interpone entre lo que necesito y yo. Así es de que voy a luchar por estas cosas. Ahora vamos a irnos a un nivel todavía más profundo. El problema central cuando empiezas a tener este conflicto Si tú te llamas a ti mismo cristiano Especialmente ¿eh? Tu problema es que estás dudando De la soberanía Y del amor de Dios O sea, o no crees que Dios realmente Está en control de todas las situaciones O crees eso, pero no crees que Dios es bueno Porque no te está dando Lo que tú quieres recibir a través de estas personas Y cuando llegas a dudar de Dios De esa manera, entonces dices El encargado de conseguir esto soy yo ya que Dios no lo va a hacer, entonces me convierto en mi propio Dios. Y así, sin darse cuenta, empieza la rebelión contra Dios en la vida de un montón de personas. No me gusta como reinas, así es de que voy a tratar de reinar yo. No me das lo que necesito, yo voy a luchar por estas cosas yo. Y por eso tenemos a gente cristiana, gente que conoce la Biblia, ¿verdad? que entiende el Evangelio de Cristo, que empiezan a comportarse como si no tuvieran a Dios. O sea, empiezan a hacer y a decir cosas que van totalmente en contra de lo que la Biblia nos enseña. Empezamos nuestro propio reino, ahí es en donde empiezan los conflictos. Porque llegamos a pensar que tenemos el derecho de actuar aunque sea de forma equivocada para tratar de lograr lo que queremos. Y no funciona. El, el pensar que tienes control es una ilusión y normalmente cuando la ilusión de control se rompe y desaparece, Ahí es cuando la gente se vuelca a cosas que piensa que sí puede controlar ¿no? o que siente que ahí está teniendo cierto control. ¿no? Y, por ejemplo, mucha de la, la bulimia, la anorexia, sucede en, en, en casos de personas que sienten que no tienen control sobre nada y lo único que pueden controlar es lo que comen o no comen. Y entonces acuden a esas cosas. Hay gente que... Como su mundo está fuera de control, entonces dicen, no, necesito anestesiarme. Y entonces, alcohol, drogas, hombres y mujeres que su pareja no, no se comporta como ellos quieren que se comporte y entonces se vuelcan a la pornografía porque eso es totalmente controlable. Yo controlo lo que veo. Cuando yo quiero, algunos a, al adulterio, esta persona sí me escucha. Si sí me respeta, me hace sentir importante y amado. O incluso, fíjense, hasta en, en, en distracciones que, que no parecen tan dañinas, pero que las estamos utilizando para escapar de la realidad de que no tenemos control. Y entonces por eso la gente se mete al agujero negro de Instagram, Facebook y se pasan tres horas desconectados de la realidad, viendo la vida de otras personas o viendo programas de televisión, series de Netflix que se las chutan en una tarde porque eso los desconecta de la falta de control que tienen en su vida. O si sea, al final del día estás buscando intimidad y afecto en el lugar equivocado y terminamos en esas cosas. No es nuestro plan, pero ahí terminamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos? Es el número dos en su programa, ¿cómo salimos de ahí? Si tú puedes identificar, tienes la humildad de reconocer que eso es lo que está sucediendo en tu vida y créanme que hace falta humildad ¿eh? justo terminando el mensaje de las 10.30 alguien se acercó y me dijo si sí, es que tengo su problema, pero es que yo quiero que o sea, nos cuesta un trabajo reconocer que ahí es en donde estamos si tú tienes la humildad de reconocer que ahí es en donde estás entonces estás en posición de permitirle a Dios y a otras personas ayudarte pero primero tienes que reconocer que ahí es en donde estás Dice Pablo nos va a mostrar primero algo que en esta iglesia hemos venido enseñando desde hace muchos, muchos, muchos años. Nos necesitamos unos a otros. O sea, Vamos en el camino junto porque nos necesitamos muchas veces para ver estas cosas. Eh, ¿Les ha pasado alguna vez que van manejando y quieren cambiar de carril y voltean el espejo retrovisor y voltean el espejo de al lado y no viene nadie? y ¿Das la vuelta y casi matas a alguien? ¿Por qué pasa eso? Porque hay un punto ciego en tu coche. O sea, que los espejos no te muestran y, y, y tú ves y no ves nada y piensas que está bien y te mueves, ¿no? En, en tu carácter hay puntos ciegos. Hay cosas que tú no puedes ver en ti. ¿No? O sea, y, y, y en el coche, pues es muy fácil, nada más volteas, ¿no? Pero en tu, en tu carácter no puedes hacer eso. Entonces, muchas veces necesitas de otras personas que te amen, que van en la misma dirección que tú vas, para que te abran los ojos a ciertas cosas que hay en tu comportamiento. Y eso es exactamente de lo que habla Pablo en el versículo 3. Vamos a leerlo otra vez. Le dice, y a ti, mi fiel compañero, y nada más como paréntesis, no tenemos idea de quién es su fiel compañero. La carta está escrita a los filipenses. Lean los primeros tres capítulos otra vez y van a ver como no hay el nombre de ninguno. Hay muchas especulaciones, pero no sabemos quién es. Le dice, Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, o sea, necesitan ayuda. Miren, la Biblia nos enseña que nosotros como hermanos y hermanas en Cristo deberíamos de ser creadores de paz, es decir, deberíamos de llevar paz a, la, a las situaciones de conflicto que encontramos en el camino. El problema, es, Sig Siglar eh, decía que la gente en este sentido se divide en dos. Dice, todos vamos cargando con una cubeta. Dice, pero hay un grupo de gente que cuando llega al fuego de un conflicto trae una cubeta de agua y puf, echa su cubeta de agua y entonces calma las cosas. Dice, pero hay gente que camina con una cubeta llena de gasolina y cuando llega, puf, y todo le sopla, puf, puf, ¿no? ¿Se han fijado? O sea, yo no sé por qué razón, dice aquí en la iglesia de repente tenemos conflictos en diferentes lugares y hay individuos que siempre salen en todos los conflictos. No los crean, pero... ¿Cómo ayudan a complicar las cosas? Cuando la Biblia nos dice que debemos hacer lo contrario, deberíamos ser contribuidores de paz, deberíamos aprender a ser mejores amigos, amar a los demás de forma correcta, resaltando lo mejor de cada uno, en lugar de incrementar los conflictos con nuestra gasolina. Y es una cosa, miren, realmente, o sea, nos reímos porque pues, es, es simpático cuando lo, lo pensamos de esta manera, pero ¿saben la cantidad de relaciones de amistad que hemos visto nosotros destrozadas aquí adentro de la iglesia? ¿De gente que estaban haciendo la vida juntos y salían de aquí, comían y ahora ni se hablan? Es algo muy común dentro de la iglesia y en familias y en lugares de trabajo. Nosotros deberíamos de ser mejores amigos, deberíamos ser pacificadores. Necesitamos ayudar. La pregunta es ¿cómo podemos ayudar? Bueno. Pablo va a continuar a partir del versículo 4 enseñándonos qué es lo que podemos hacer. Voy a leer los, los versículos 4 al 9 y les voy a avisar de antemano para que los astutos observadores no me digan ¿qué pasó? Me voy a saltar dos versículos ¿okay? y les voy a decir por qué. En la Biblia hay pasajes que te ayudan a comprender cómo manejar diferentes situaciones de la vida con el mismo pasaje. Y este es un excelente ejemplo. Estos mismos versículos, añadiéndoles los versículos 6 y 7, nos van a servir la semana que entra para analizar un concepto totalmente diferente al de los conflictos. Entonces, ahorita me lo voy a saltar porque quiero enfocarme en los conflictos. ¿okay? Pero la semana que entra los vamos a estudiar. Ya sé que son los favoritos de mucha gente. ¿okay? Pero para conflicto, eso es lo que necesitamos. Versículos 4 al 9. Dice, acuérdense, el 3 dijo, ayúdales a estas mujeres. Sigue el 4. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Por último hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz Estará con ustedes Entonces fíjense Tenemos estas dos mujeres Que están teniendo un problema Santiago ya nos dijo Que la fuente de su problema Son las pasiones Que luchan dentro de ellas Pero Pablo nos dice Ustedes lo que tienen que hacer Es ayudarles a restaurar la paz ¿Cómo? Número uno Dice Alégrense en el Señor ¿Entienden lo que está diciendo Pablo? Tu gozo Tiene que provenir del Señor No de las circunstancias No de la gente No de lo que hacen o no dejan de hacer los demás Del Señor Dice Insisto Alégrense, regocíjense, llénense de alegría en el Señor. Si tu gozo viene del Señor, entonces amar se va a convertir en una cosa muy natural para ti porque estás lleno de gozo. Dice que su amabilidad sea evidente, o sea, que sus acciones hacia la gente sean evidentes que provienen del regocijo que reciben del Señor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Enfoquen en su mente en todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable. Concéntrate en las cosas positivas de la gente, concéntrate en las cosas maravillosas, dignas de alabarse. Dice, y si hacen esto, el Dios de la paz, no nada más paz con ustedes, el Dios de la paz va a estar con nosotros. Miren, es muy interesante que Pablo no le dice a su fiel amigo, por favor, amigo mío, resuélvele su problema. ¿Se fijaron que no le dice eso? ¿Alguna vez han tratado de resolverle los problemas a la gente? Es exhaustivo No te hacen caso Y de todas maneras siguen en problemas Tú no puedes resolver los problemas de la gente Pablo está diciendo Ayúdales, ¿cómo? A cambiar su enfoque Que se enfoque en las cosas del cielo En las cosas positivas Y que no se estén enfocando en lo que hace el de al lado Entonces si tú tienes conflictos Lo que Pablo te está diciendo a ti es Necesitas cambiar tu enfoque ¿Qué significa eso? Tienes que reconocer tú no eres Dios, el universo no gira alrededor de ti, la gente no se tiene que comportar como tú quieres porque esto no es acerca de ti. Miren, cuando, cuando vemos a gente en consejería, eh, lo que nosotros hacemos no es arreglarles sus problemas, no tratamos de, 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 porque yo ya sé que no los podemos arreglar, lo que podemos hacer es apuntarlos hacia el que sí los puede arreglar. Porque Dios sí puede ayudarte a resolver tus problemas. Yo todo lo que puedo hacer en consejería es apuntarte hacia Él. Él es el que puede satisfacerte. Él es el que te va a hacer sentir importante, parte de su familia, reconocido como hijo de Dios. Él es el único. Entonces cuando dejamos nosotros de estar enfocados en nosotros mismos y dejamos a Dios reinar en nuestras circunstancias, de pronto la paz de Dios reina en nuestros corazones. De pronto empezamos a tener esa paz que viene de Dios que nos permite tener paz con los demás. Bien, ¿Saben qué es muy curioso? Yo me di cuenta a través de los años, en mis relaciones personales, ¿eh? mientras yo más me preocupo por tratar de ayudarle a la gente a recibir lo que ellos quieren recibir, entonces de forma, parece magia, ¿eh? pero no lo es, porque para poder hacer eso tienes que estar siempre concentrado en el Señor pero tú empiezas a hacer eso y la gente poco a poco empieza a darse cuenta que tú ya no estás exigiendo, sino que estás dando y su reacción natural es empezar a darte a ti mientras más estás dando tú, la otra persona de forma natural empieza a darte a ti pero no lo puedes hacer con esa intención O sea, no puedes decir, ok voy a hacer esto y a ver cuánto se tarda en empezar a darme a mí porque eso es manipulación, no es amor. ¿no? O sea, necesitamos, fíjate, si tu tanque emocional está lleno siempre por Dios, entonces amar es facilísimo. Tú estás esperando que ellos depositen en tu tanque para darles, pues todo el tiempo es transaccional tu relación, no es una relación de amor. Pero si tu tanque emocional está lleno por Dios, entonces vas a tener suficiente amor para darle a los demás sin esperar absolutamente nada a cambio, nada. Si, si analizas las cosas que Pablo nos dijo, que debemos mantener nuestra mente puestas en ellas, lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo amable, lo digno de alabanza, todo eso, está representado por la cruz de Cristo que estuvo dispuesto a darlo todo para que tú tuvieras acceso a Dios para recibir este amor. Entonces si tú mantienes tu mente puesta en esas cosas, en ese sacrificio, en lugar de estarle echando gasolina a tus conflictos, demandando cosas, entonces la Biblia dice que vas a tener suficiente amor, paz, humildad, bondad, dominio propio para eliminar los conflictos en tu vida. Por eso, ¿saben cuál es una señal de madurez? Una persona que prácticamente no tiene conflictos con la gente la gente inmadura todo el tiempo está demandando cosas porque piensa que todo se acerca de sí misma cuando la gente viene y me dice es que me hizo esto y esto le digo, ¿qué está demostrando? su falta de madurez si le contestas igual tú estás demostrando la tuya deja de estar demandando miren, pi piénsenlo de esta manera hay, hay eh, parejas que necesitan ayuda lo sabemos ¿no? porque pues, nos enteramos de las cosas a través de sus amigos pero no quieren venir a pedir ayuda porque el que es más activo agresivo no quiere ir. Pues no, ya sé que me van a regañar, no me van a decir que por qué grito y que no, pues no, no, quiero ir para nada más para que Marco me regañe, no, prefiero no ir. Entonces piensa la gente que Karina va a ser la embajadora de la esposa y yo debería de ser el embajador del esposo, ¿no? Para defenderlo. Pero la Biblia dice que tú y yo somos embajadores de Cristo, de nadie más. Entonces, yo mi trabajo cuando estoy tratando de una pareja que está en problemas no es tomar partido, ¿quién ha hecho peores cosas? Es tratar de apuntarlos al hecho de que Cristo murió en la cruz para que pudiéramos estar reconciliados con Dios. Y en el momento que tú entiendes esa reconciliación, entiendes que estás en paz con Dios, que Él llena todas esas necesidades y entonces ya no tienes que estarlas exigiendo a los demás. Pero piensa de forma más profunda lo que significa ese asunto de ser embajador de Cristo en mis conflictos, yo no soy embajador mío, soy embajador de Cristo entonces yo no voy a luchar en mis conflictos por mis intereses, al que tengo que hacer ver bien es a Cristo, porque lo represento en esta tierra, del que recibo cosas es de Cristo entonces si yo realmente me considero un embajador de Cristo es a Él al que acudo con mis necesidades y lo represento en todas mis relaciones Cuando tú entiendes fíjate, Que Él te ofrece todas estas cosas eh, Les decía yo hace un rato Que esas necesidades que tienes De sentirte amado, sentirte importante reconocido, No son cosas malas Dios las puso en tu corazón ¿Sabes para qué las puso ahí? Para que lo buscaras Porque Él es el único que las puede satisfacer entonces fíjense cómo Pablo está regresando a lo mismo, mantén tu mente en el Señor. ¿Tienes conflictos? Mantén tu mente en el Señor. Dios puso esa necesidad en ti para que necesitaras de Él, no de la gente. Y lo que quieres es que a la gente la ames. Entonces necesitas recibir todo eso de Él para amar sin estar exigiendo cosas y tus conflictos poco a poco empiezan a desaparecer mientras más disfuncional es una persona más difícil es amarla pero Jesucristo no nos dijo amen a los funcionales ¿Ah? nos dijo ama a tu prójimo como a ti es más nos dijo ama a tus enemigos porque haciendo eso es cuando se convierten en tus amigos y si no quieren ellos, pues allá ellos Pero deja de estar demandando cosas Porque el único que se amarga Eres tú Acude a Dios Él te llena Vamos a orar Padre eh, Te damos tantas gracias Señor Por tu palabra que, que nos ilumina, que nos ayuda a entender Tantas cosas Que nos confronta de forma fuerte palabra nos, nos, nos enseña que, que Jesucristo es el príncipe de paz Y ese príncipe de paz tuvo que venir a morir en la cruz Para resolver un conflicto que nosotros habíamos iniciado en rebelión contra ti Tuvo que pagar como si él es el que se hubiera rebelado Para que nosotros pudiéramos estar reconciliados contigo te pido, Señor, que nos ayudes a recordar ese sacrificio todo el tiempo, lo que tuvo que hacer Jesús para que pudiéramos recibir la paz de Dios en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no estar exigiendo recibir esas cosas de la gente alrededor, sino de acudir a ti que amorosamente nos las das. Ayúdanos, Señor, a bajarnos de tu trono, a recordar que no somos el rey de ningún reino que todo lo que tenemos que hacer es ser tus embajadores acudir a ti por lo que necesitamos y pasar el amor y la gracia que tú nos has dado gratuitamente ayúdanos Señor nos cuesta mucho trabajo ver estas cosas así es de que ayúdanos y ayúdanos a ayudarnos unos a otros con amor no permitas que seamos creadores de conflictos sino pacificadores te necesitamos Señor Nos ponemos en tus manos En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo